0: Nessa noite nós daremos continuidade à série de sermões no livro do profeta Ageu. Esta é a segunda pregação, o segundo sermão de nossa série. E o livro do profeta Ageu tem como roteiro ou como pano de fundo a reconstrução do tempo. Quando o povo de Israel, liberto do cativeiro babilônico, retorna a Jerusalém, o Senhor então determina que o templo Novamente seja construído O povo de Deus Naquele momento se encontrava Distante de uma comunhão Nós vimos no último sermão Que a reconstrução Do templo Simbolizava o retorno Ou a restauração da comunhão Com Deus Pois Deus habitava A sua glória habitava no templo Que o Senhor abandonou o templo quando o povo de Israel entrou em idolatria. O templo, então, totalmente destruído, porque o Senhor havia abandonado o templo, ou abandonado a comunhão com o seu povo, o seu povo vai para o cativeiro babilônico. E após 70 anos, então, o povo retorna, o Senhor traz novamente o povo para a sua terra. Des é... Dessa forma, no último sermão, nós terminamos concluindo que a primeira revelação dada pelo Senhor ao profeta Ageu exortava, ensinava e ordenava que o povo desejasse esta comunhão. Se vocês se lembram, a primeira revelação do profeta Ageu é a respeito de que o povo está acomodado as ruínas do templo começaram a ser erguidas, a construção parou, porque as pessoas estavam mais preocupadas em construir as suas casas, do que de reconstruir o templo. Então, a obra fica parada por cerca de 15 anos, e a revelação do Senhor vem a Ageu. E Ageu então diz, não há prioridade... A primeira revelação do Senhor, a Ageu ensina ao povo que a comunhão com Deus deve ser a nossa prioridade de vida. Então nós terminamos o capítulo 1, enxergando que o povo reconheceu a necessidade de retornar a uma comunhão com o Senhor. O povo se arrepende, o povo então volta ao trabalho, é assim que termina o capítulo o capítulo 1 e a primeira, os efeitos da primeira revelação dada a Deus para Ageu. Agora voltemos ao, ao livro do profeta Ageu. Nós iremos ler o capítulo 2, versículo de 1 a 9, que se trata da segunda revelação do profeta, a revelação de Deus ao profeta Ageu, nos ensinando um pouco mais a respeito desta comunhão que o Senhor estava reintroduzindo ao seu povo, acompanhem comigo, Ageu capítulo 2, versículos de 1 a 9, diz assim a palavra do Senhor, no segundo ano do reinado de Darío, no sétimo mês, no vigésimo primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu dizendo, fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e o remanescente do povo, dizendo, quem de vocês que tenha sobrevivido, contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz, seja forte, Zorobabel, Seja forte Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor. E trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês, não tenham medo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações. E encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, diante de Ti nos colocamos certos de nossa incapacidade de compreendermos, ó Pai, a profundidade da Tua Palavra. Por isso, diante de Ti, pedimos que Teu Santo Espírito nos conduza nessa tarefa, abrindo os nossos olhos, o nosso coração, dobrando os nossos joelhos, nos submetendo à Tua Palavra e sabendo que Ela nos foi dada para isso, para nos trazer próximos a Ti em comunhão. Podemos fazer isso, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por quem oramos. Amém. Notem que a segunda revelação da parte do profeta Ageu, nos ensina que embora nós tenhamos o desejo da comunhão com Deus como prioridade, é claro que... Que a nossa comunhão com Deus, por diversas vezes, é enfraquecida pela nossa ineficiência e incapacidade de conduzi-la. Por mais dedicados que sejamos, acabamos por nos enfraquecer. Sendo necessário que sejamos encorajados, que sejamos fortalecidos. E o Senhor sabe disso. O Senhor sabe que você não consegue. O Senhor sabe o quanto isso é difícil para você, manter comunhão com Ele. O Senhor sabe que a nossa fé é vacilante e sujeita ao enfraquecimento dessa comunhão. O Senhor conhece a nossa falta de perseverança e a fragilidade em mantermos nossa posição. E o primeiro ponto do sermão dessa noite é a realidade da nossa deficiência em manter comunhão com Deus. Isto é uma realidade, somos deficientes em manter uma comunhão com Deus. E o texto que nós lemos, a revelação do Senhor a Ageu, a segunda revelação, nos mostra isso, eu não sei se você percebeu, mas se você ler o, capítulo, o versículo anterior, o versículo 15, quando o povo então se anima, parte para a reconstrução do templo, a revelação seguinte se dá a um mês depois. Um mês depois, notem que a disposição em retornar à reconstrução, no versículo 15 diz, era o vigésimo quarto dia do sexto mês. E logo em seguida, nos mostra que no 21 primeiro dia, no sétimo mês, mas a palavra do Senhor teve que ser dada ao povo, porque de alguma forma eles haviam esmorecido, se enfraquecido. Um mês após, um reavivamento, um arrependimento, um início e desejo de comunhão, um mês após isso. Mas há algumas razões e nós precisamos considerar, a primeira é que este período, deste mês posterior, se dá pelo final da festa dos tabernáculos, em que o povo celebrava, montavam tendas, para celebrar o resgate que Deus havia feito do Egito no seu povo. Era um momento festivo, de lembrar como Deus tinha sido bom em proteger em cuidar e manter o seu povo. Mas agora o povo estava vivendo uma festa dos tabernáculos bem distinta. Jerusalém completamente destruída. Este é o mesmo período de Neemias. Se você for em Neemias, Neemias chora quando ouve as notícias vindas de Jerusalém. Muros derrubados, portões queimados... Certamente não havia muito o que se comemorar para aquele povo. Não havia perspectiva. Eles até começaram, se animaram na construção do templo. Queriam voltar a uma comunhão com o Senhor. Mas estava difícil diante das circunstâncias. Não havia o que celebrar. Somente um passado um passado de comunhão com Deus, um passado onde Deus habitava no meio do povo e a sua mão cuidava do povo. Mas agora Deus não estava. Não havia o templo. Certamente, o enfraquecimento ou a dificuldade em se apegar a uma comunhão com o Senhor se dava por conta disso, diante das circunstâncias que aquele povo enfrentava um trabalho sem perspectiva o povo sabia que poderiam trabalhar e nós vamos ver um pouquinho mais para frente poderiam se empenhar que aquele templo nunca mais seria como o templo de Salomão em toda a sua beleza, esplendor e glória era um trabalho sem resultado imediato tijolo por tijolo pedra por pedra madeira por madeira mas não poderiam experimentar a glória do Senhor de um momento imediato. Não. Certamente o povo carregava em si essa frustração. Mesmo após o um momento de reavivamento, era difícil continuar. Era difícil caminhar. Quantos de nós... Não passamos por momentos de reavivamento, não passamos por um fortalecimento, com um desejo de estar mais próximo do Senhor, de manter uma comunhão com Deus, mas frente à menor das circunstâncias difíceis, isso se enfraquece. Buscamos ao Senhor mas rapidamente nos enfraquecemos nesta comunhão. Ao menor problema, a menor dificuldade, a qualquer perspectiva contrária às nossas expectativas, essa comunhão se enfraquece. Isso é o que estava acontecendo com o povo. Uma frustração. Não conseguiam enxergar algo que lhes fizesse se apegar a esta comunhão ou manter-se apegado a ela. Esta é a realidade do povo e esta é a nossa realidade. Devemos compreendê-la, devemos aceitá-la no sentido de que sabemos o quão somos fracos quando falamos de comunhão com o Senhor. De como somos sensíveis às circunstâncias que nos cercam. De como somos frágeis, ao menor abalo que a nossa segurança possa ter. Seja uma segurança financeira, saúde, perspectivas, planos frustrados. A nossa comunhão com Deus é frágil. Mas o alento que Deus dá ao seu povo nessa questão e a nós hoje, é que Ele sabe... Ele sabe dessa fragilidade, Ele sabe dessa fraqueza. E Ele nos dá a força necessária para continuarmos nesta comunhão. Vejam que no versículo 3, Ageu lembra a aqueles que viveram no tempo da existência do templo de Salomão. O Senhor manda dizer, Quem de vocês que tenham provido, sobrevivido, Contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? O livro de Esdras nos ensina que quando o povo volta a Jerusalém, aqueles que viveram no período do templo, quando vem o templo sendo reconstruído, Tente imaginar a cena, homens pegando pedras, colocando em carrinhos de mão, trazendo uns pedaços de madeira para começar, aqueles senhores que tinham visto aquela glória do templo de Salomão. O livro de Esra diz que choravam amargamente. Enquanto alguns choravam de felicidade por estarem voltando para, de voltarem para a terra de Jerusalém, de começarem, aqueles que lembravam do que tinham experimentado com o Senhor, choravam amargamente. Mas a palavra do Senhor, tanto a esses novos, como aqueles de maior, uma maior idade, que vivenciaram, é: sejam fortes. Vejam no versículo 4, a palavra do Senhor diz. Mas agora o Senhor diz. Vejam que no versículo 3, deixa claro que o Senhor não tenta esconder a situação. O Senhor não vira para o povo e fala, olha, não é bem assim gente. Acho que dá para dar um jeito. Não, o Senhor diz, realmente. É miséria. Realmente o meu templo foi destruído porque eu o deixei, porque vocês me deixaram e a minha comunhão se afastou de vocês, o cenário é trágico mas o Senhor nos consola versículo 4, mas agora o Senhor diz, seja forte Zorobabel, seja forte Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e vocês, todo o povo da terra sejam fortes Sejam fortes. Essa repetição, essas três colocações, sejam fortes, sejam fortes, sejam fortes, é como a língua hebraica utiliza para dar ênfase em algo. O hebraico ele não tem superlativo no sentido de sejam fortíssimos ou sejam muito fortes. Não. O hebraico, quando repete os termos, é a ênfase que está dando se no hebraico você quisesse falar que alguma coisa era muito alta, você não ia falar, é altíssimo, você ia falar, isso é alto, alto, alto. Então quando Deus diz, seja forte, seja forte, seja forte, Ele está nos ensinando que devemos perseverar diante daquela realidade de sabermos da nossa fragilidade. A realidade é, somos frágeis. Somos deficientes no sentido de não conseguir manter comunhão com Deus. Mas devemos ser fortes. O Senhor nos ensina que, apesar de nossa deficiência, da nossa fragilidade, Ele nos concede esta força, essa capacidade. E essa capacidade ela é abrangente. Vejam: Zorobabel era o líder político. Josué, o líder religioso. E todo o povo. Deveriam ter essa força A capacidade que o Senhor nos dá De permanecermos De nos esforçarmos De lutarmos Por uma comunhão com Ele Advém dEle em abrangência E olha que interessante Quando Ele cita O povo da terra Ele diz, e o povo da terra Precisa ser forte O que o Senhor está dizendo aqui é dando um adjetivo ou uma conotação de que o povo está onde deveria estar. O povo dessa terra, o povo está onde deveria estar. De volta à terra que eu prometi. De volta à terra que eu lhes dei. De volta à terra onde emanaria leite e mel enquanto eles me obedeciam. O Senhor conhece a nossa fraqueza. O Senhor nos encoraja a permanecermos fortes, porque este é o propósito dEle para o Seu povo. O Senhor tem um propósito e o manterá, mas algumas questões ainda podem ser aprofundadas. Ser forte para quê? Para que nós precisamos ser fortes? O texto diz, sejam fortes e trabalhem. Sejam fortes para agir. Sejam fortes para buscar comunhão comigo. Diante da fragilidade, seja forte em se esmerar em buscar comunhão com o Senhor. Dedique-se, empenhe-se, continue a fazer o trabalho. Mas como? Como ser forte? O texto continua: trabalhem porque eu estou com vocês. Trabalhem porque eu estou com vocês. A força necessária para que possamos, para que experimentemos, para que experimentemos dessa comunhão, vem do Senhor. Está na presença dEle em nossa vida, no meio do Seu povo. O Senhor habita no meio do seu povo, o Senhor habita no coração dos seus. Essa deve ser a nossa crença, essa deve ser a sua razão. Isso deve ser o que te motiva, diante da tua fragilidade em manter uma comunhão com Deus, a buscá-la cada dia mais. A lembrar-se cada dia pela manhã que você é um fraco. Mas que o Senhor te capacita. E por isso você vai se esforçar. Porque do Senhor vem a força. Do Senhor vem a capacidade. Nosso Senhor, o único Deus que existe. Ele não muda com o passar dos dias. Ele não muda com o passar dos meses. Ele não muda com o passar dos anos, das décadas, dos séculos e dos milênios. Sabe o que eu quero falar com isso? Que no dia de hoje, em 2023, Deus continua sendo o mesmo Deus que falou ao povo de Israel por meio de Ageu. Não há variação. O mesmo Deus que disse para o seu povo, eu estou com você, nos diz hoje, eu estou com você. Eu capacito, seja forte. Seja forte no ano de 2023 para continuar a trabalhar na comunhão com Deus. Ele é o mesmo Deus da aliança feita com o seu povo. A aliança feita que libertou no Egito, como ele diz no próprio versículo 5. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito. O mesmo Deus que libertou o povo o seu povo do Egito, é o seu Deus. Não há distinção, o Deus de Israel, e é agora um novo Deus, o Deus do Antigo Testamento, e o Deus do Novo Testamento. Não, o mesmo Deus, que não muda. Sabe o que isso deveria produzir em nós? Se você não sabe, a palavra de Deus nos ajuda. Como termina o versículo 5? Não tenham medo. Não tenha medo. Mesmo sabendo que você é fraco, mesmo sabendo que você, por muitas vezes, diante de circunstâncias da sua vida, enfraquece a sua comunhão com Deus, saiba que o Senhor está com o seu povo. E capacita o seu povo a trabalhar nesta comunhão. Não tenha medo. O Senhor continua o mesmo. O seu Espírito continuará a habitar no seu povo. Nossa força está em crermos no poder do Deus. Que é o nosso Deus. Como fonte da nossa capacidade. Deus nos chamou para sermos o seu povo. Deus nos capacitou a ser o seu povo. Por isso, o desejo por experimentar dessa comunhão é a expressão de que cremos nesta realidade. Sabe como você experimenta da comunhão com o Senhor quando você compreende a sua fraqueza? Mas quando você confia que no Senhor você poderá continuar perseverando e voltando à comunhão. E voltando a buscar a sua vontade. A sua graça nos conduz a viver segundo a sua vontade. Se a sua fé não trabalha sobre esses alicerces. Você deve viver uma angústia. Se você não se importa em averiguar como está a sua comunhão com Deus. Por meio destas questões, não por meio das suas questões mas em avaliar como está a sua comunhão com Deus, em se esforçar em conhecer a sua vontade, se esforçar em obedecer a sua vontade, se esforçar por abrir mão dos seus desejos, quando a palavra de Deus mostra que isso está errado. Esta é a expressão de alguém que tem comunhão com Deus. A preocupação, o desejo, o medo de se distanciar, da palavra de Deus, a tristeza quando confrontado com o pecado, essa é a expressão que Deus requer do seu povo, não adianta dizer, ah, eu estou enfraquecido numa comunhão com Deus porque Deus não tem me capacitado o suficiente. Desculpa, a esfarrapada, o texto nos ensina, a palavra de Deus nos ensina, eu estou com você. E se eu estou com você, você é capaz de perseverar. Você é capaz de buscar. Você é capaz de lutar contra aquilo que te distancia de mim. Diz o Senhor. A vida cristã se trata muito mais daquilo que te leva a fazer algo. Do que propriamente do que você faz. Preste atenção. A sua vida como um crente está muito mais atrelada com aquilo que te leva a fazer algo do que propriamente aquilo que você faz. Sabe por quê? Porque existem muitas pessoas que fazem coisas boas, corretas, moralmente aceitáveis, mas que não creem em Cristo Jesus, que fazem obras benéficas, que vivem uma vida aparentemente ou moralmente correta, mas que não fazem isso por reconhecer que esta é a vontade do Senhor. Conhecemos a doutrina da graça comum em que o Senhor abençoa as pessoas refreando a maldade na terra. Vejam só, qual é a diferença entre uma pessoa que vive moralmente aceitável e um crente que vive da mesma forma? Você já parou para pensar nisso? O que distingue? Você deve conhecer aquela pessoa que normalmente nós usamos essa expressão muito errada, mas que Dá este exemplo, nossa, aquela pessoa é tão boa, só falta ser crente. Falta tudo. Falta tudo, porque essa é a essência. Essa é a essência que nos move não somente para as ações imediatas, mas para além da eternidade. A vida cristã está muito mais moldada por aquilo que te leva a fazer o que você faz, do que propriamente pelas suas ações. Pelas suas ações você conhecerá e examinará como a sua fé anda. Quando o Senhor age em nossa vida, Ele molda a nossa fé para que possamos experimentá-la em nossas ações. Você já parou para pensar nisso? Que aquilo que você faz segundo a vontade de Deus, são meios pelos quais Deus, são meios pelos quais Deus, lhe proporciona experimentar de comunhão com Ele. É isso que Efésios 2 nos lembra, que nós fomos salvos pela graça, não por meio de obras, mas que estas obras Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Quando você obedece a Deus, quando você segue a vontade de Deus, o que você está fazendo é experimentando a ação de Deus em sua vida. Não vem de você, lhe foi dada. Ele foi dada não somente para glorificar a Deus, mas para que você experimente quão bom é andar nos caminhos do Senhor. Esta experiência prática em querer trabalhar na comunhão, em querer desenvolver comunhão com Deus, à medida que desenvolvemos a nossa comunhão com Deus, à medida que nós nos preocupamos se estamos vivendo comunhão com Deus ou não, à medida que isso acontece, experimentamos a sua boa mão. O quanto você tem experimentado da comunhão com Deus na sua vida? O quanto você tem sentido o agir de Deus em sua vida? O quanto suas ações expressam a sua fé de que Deus age na vida do seu povo. O quanto você acredita que isso realmente aconteça. O quanto você realmente acredita que a tua salvação está totalmente atrelada pelo seu desejo de comunhão com Deus ou quanto a tua salvação, ou quanto o teu cristianismo está atrelado pelas experiências que você tem. Quando segue, ama e obedece à vontade de Deus. E como último ponto, se diante da nossa deficiência ou da nossa fragilidade, e não conseguirmos manter essa comunhão, Deus nos ensina que Ele está conosco, e nos capacita a isso. O texto nos ensina que o Senhor nos insere em suas promessas. Vejam o versículo 6 até o versículo 7. Pois assim diz o Senhor dos exércitos. Daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações. E serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações. E encherei este templo de glória diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo, Senhor, será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Esse texto nos ensina que o Senhor não se limita, não se limita ao pensamento humano, para nos inserir dentro da sua promessa. Vejam que aqui nós temos um cumprimento duplo, aquilo que nós chamamos de cumprimento duplo das profecias. Um cumprimento no tempo presente daqueles que receberam, e um cumprimento posterior. Quando o Senhor diz que mexerá ou abalará as, a terra, a sua criação e trará riquezas para aquele templo, isso aconteceu. Se você for no livro de Esdras ou do próprio, ah, do próprio Neemias, você verá que o povo, ao tentar construir o templo, passa por uma série de dificuldades. Povos inimigos tentam impedir. Mas então daria o imperador, quando está à frente de uma decisão, se vai permitir ou não que o templo seja construído? Lembra do decreto do imperador Ciro, no passado, que permitiu que o povo construísse o templo? E não só permite que o povo construa como o texto diz que fornece todos os recursos para isso o povo de Deus enxergou o cumprimento da profecia nisso Me, minha é a prata meu é o ouro, os tesouros das nações pertencem ao Senhor as circunstâncias adversas do nosso tempo pertencem ao Senhor quando reconhecemos nossa fragilidade quando cremos que o Senhor nos capacita Podemos experimentar dessa certeza ou desta esperança de que tudo pertence ao Senhor. E nós, pertencendo a Ele, devemos ter firmeza na busca por esta comunhão. Mas, aqui vai uma glória superior. O profeta revela nas palavras do Senhor que haverá uma glória superior à do primeiro templo. E nós sabemos que o templo, a edificação, a parede, o teto, não chegou a ser superior à glória do templo de Salomão. Herodes até que tentou dar uma ampliada no templo. Mas não é disso, não é disso que o Senhor está falando. O Senhor está falando de um novo templo. Aquele conquistado ou construído em Cristo Jesus. No Evangelho de João, capítulo 2, quando os discípulos estão maravilhados com o templo, o Senhor diz, destrua esse templo e eu reconstruirei em três dias. Um dos discípulos fala, mas Senhor, esse templo demorou 46 anos para ser reconstruído. Mas logo em seguida, no próprio texto, o evangelista, o discípulo João diz, ele estava falando do seu corpo. A glória prometida ao povo de Israel, a glória prometida a nós é que em Cristo habita toda a glória do Senhor. E que em Cristo, agora nós somos tabernáculo do Senhor. Em Cristo, o Espírito Santo faz morada naqueles que nele creem. Você já parou para pensar se a sua fé passa por essa confissão? De que o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus habita em cada um daqueles que creem em Cristo Jesus. Morada do Espírito Santo. Pedro, em sua primeira carta, chama os crentes de pedras vivas. Aqueles que creem em Cristo Jesus, agora são as pedras que compõem o novo templo do Senhor. Com uma glória superior, uma morada inabalável, como o Hebreus 12 nos ensina. Em Cristo Jesus... Temos plena comunhão com Deus. A questão é, o quanto isso é importante para você? O quanto isso impacta a sua a vida? O quanto isso realmente faz diferença. Quando você ouve as palavras do Senhor. Eu estou com você. Eu sei que você é fraco. Eu sei que você se distancia de mim. Mas eu estou com você. O meu Espírito está em você. Por isso seja forte. Porque haverá um tempo. Em que o nosso Senhor Jesus Cristo voltará. Para que então. Desfrutemos plenamente da glória. E vejam o contraste do versículo 6 até o versículo 9. Todas as vezes que o Senhor é citado, Ele é citado como o Senhor dos exércitos. O Senhor que tem o poder. O Senhor que vence as batalhas. E o texto termina. E darei a paz. E darei a paz. Isso era importante para aquele Aqueles crentes que estavam naquele momento com Jerusalém totalmente destruída. Saber que o Senhor dos exércitos, o Senhor que vence batalhas, estava no meio deles. E que mesmo diante da fragilidade em manter em comunhão com o Senhor, Deus capacitaria e que eles deveriam ser fortes. Perseverantes. Para desfrutar desta glória novamente. Mas e para nós? O que isso vai impactar a sua segunda-feira de manhã? O que olhar para as Escrituras e saber que Deus sabe exatamente o quanto somos fracos em relação à comunhão com Ele? O quanto isso vai mudar a sua vida? O quanto saber que Deus conhece quem você é? E por conhecer quem você é, Ele cuida de você. Ele capacita você a continuar buscando ter comunhão com Ele. E fazendo isso, você experimentará desta comunhão e de todas as promessas cumpridas em Cristo Jesus. Isso não pode ser algo abstrato. Isso não pode ser algo simplesmente ah, técnico. Ou simplesmente ah, algo que você ouve e diz, ok, mas isso tem que fazer diferença em nossa vida, isso tem que fazer diferença no nosso dia a dia. Eu estou com você, diz o Senhor. Seja forte, persevere porque você poderá, não porque você é bom, mas porque Cristo morreu para isso. Cristo morreu para que você pudesse dizer não para certas coisas. Cristo morreu para que você pudesse buscar outras coisas que satisfazem o seu Senhor. Esta é a obra de Cristo. Que o Espírito Santo habite em cada um daqueles por quem Ele morreu. E que comecem a viver segundo esta realidade. Portanto, saiba que o Senhor conhece a sua deficiência. Em manter comunhão com Ele. Mas creia que o Senhor tem todo o poder para te fortalecer, a buscar e continuar nesta comunhão. E confie que as promessas do Senhor fazem parte da sua vida, enquanto você luta, enquanto você é forte, porque o Senhor lhe capacita para isso em Cristo Jesus. Que possamos ter esta alegria. Que você possa ter essa alegria no coração de falar isso mesmo. O que a Bíblia está falando é a respeito de mim. Eu que desejo comunhão com o Senhor. Eu que sei que sou fraco. Mas eu que sei que em Cristo eu posso. E por conta disso, de ouvir a palavra do Senhor, eu vou continuar sendo forte. Porque eu quero cada dia mais experimentar das promessas do Senhor. Que, esse seja, que essa seja a sua alegria. Que esse seja o meu desejo essa seja a nossa caminhada como cristãos, vamos orar Senhor muito obrigado ó Pai pela tua boa palavra obrigado porque o Senhor nos ensina quem o Senhor é obrigado porque o Senhor nos ensina quem nós somos e obrigado porque o Senhor manifesta como Cristo ó Pai nos restaurou nos trouxe ó Pai para diante de ti Obrigado pela obra de Cristo Jesus que mudou, mudou completamente a nossa existência. Obrigado por nos ensinar a respeito da nossa fraqueza. Para que pudéssemos compreender o poder, a glória de tua ação em nossa vida. Que isso Senhor seja aquilo que nos motive, que isso seja aquilo que... Venha a nossa memória, que o Teu Santo Espírito nos lembre em dias difíceis, em horas difíceis, de que o Senhor está conosco. Que não devemos ter medo. Por favor, Senhor, nos lembre. Fale aos nossos corações. Nos incomode, para que possamos estar em comunhão com o Senhor. Pedimos isso, porque cremos nisso. E é no nome do Senhor Jesus que oramos. Amém.